0: Na porção da Torá dessa semana, Bealotra, a Torá nos descreve: teve uma senhora que ela ficou separada uma semana do acampamento. Ela ficou uma semana parada de todo o acampamento judaico, por uma situação que ela teve realmente boas intenções, e ela acabou teve que se, tendo que se separar de todo o acampamento. Aqui nós estamos falando sobre a Miriam. A Miriam, que era a irmã de Moshe que a Torá descreve que em certo momento ela pegou uma doença da época, uma mancha, que era uma mancha espiritual de tsarat, que poderia ser chamado de Lepra, que era uma mancha que vinha por falar mal dos outros, falar Lashon Hara. E a história é interessante. A Miriam era irmã de Moshe, e Moshe era casado até pouco tempo antes com a Tzipora. E Moshe, no momento do Monte Sinai, quando que Moshe subiu no Monte Sinai para receber as duas tábuas, e ali ele ficou 40 dias e 40 noites, três dias antes da outorga da Torá, Deus ordenou que o povo se separasse homens das mulheres, para que dessa forma eles se preparassem, se espiritualizassem para receber a Torá em três dias. Todo o povo se separou, os casais se separaram fisicamente, só por esses três dias, Receberam a Torá, e quando acabou a autóroga da Torá, Deus falou para que Moshe ordenasse o povo, para que todos voltassem para suas tendas, voltassem os casais, voltassem a ter relação, voltassem a é, morar juntos. Veia a po Amodimadi. Mas você, Moshe, fique aqui comigo, fique aqui comigo. E Moshe entendeu dessa frase que Deus falou para ele, fica aqui e não volte mais para a sua esposa. Não volte mais ter relações com a Tzipora. E a, e a lógica que Moshe fez é a seguinte, o povo todo teve que se separar das esposas, porque eles iriam ter a grande revelação no Sinai. Então, para que tivesse uma pureza, e uma meditação, e um preparo espiritual melhor para ter essa revelação divina, eles precisavam se separar por três dias para receber, no momento exato, os dez mandamentos no Monte Sinai. Só que eu não sou assim. Deus se revela para mim, disse Moisés, o tempo todo. Qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, pleno dia, acordado, Deus aparece para mim e se revela, uma mensagem, uma profecia, uma bênção, alguma mensagem para o povo. Então, eu não posso estar impuro. Eu não posso estar realmente numa situação que Deus apareça e eu esteja impuro. Então, sabe o que? Eu vou separar da minha mulher para sempre. Essa foi o cálculo, a lógica que Moshe ele fez por si só. E o Talmud descreve que três coisas Moisés, Moshe, decidiu fazer por conta própria, por, pela sua lógica, não porque Deus ordenou, e depois, mais para frente, Deus carimbou, Deus concordou com ele. Uma coisa foi a quebra das tábuas, que Deus não falou para que ele quebrasse as tábuas, quando ele avistou o bezerro de ouro, ele quebrou, e Deus depois elogiou e agradeceu que ele quebrou as tábuas. A segunda coisa é essa situação, que Moisés separou da mulher por conta própria, mas depois, Deus falou, olha, bem feito, você realmente fica aqui comigo e não volte mais para sua esposa. E ele deu realmente o divórcio, deu o gueto para Só que ninguém sabia disso. Porque Moshe estava o tempo todo falando com Deus e mal voltava para casa. Só que a irmã de Moshe, a irmã mais velha, ela ficou meio encucada. A Tzipora falou, ah, desculpa, a Miriam falou, eu estou vendo que a Tsipora, ela perguntou para a cunhada, falou, estou vendo que você não está mais é, se maquiando, você não está mais é, colocando joias e estando realmente bonita, como que normalmente você estava. Por que isso, minha cunhada? Por que realmente você está dessa forma? Falou, sabe, seu irmão não está mais comigo. Seu irmão não, não olha mais para mim. Então, eu não preciso mais caprichar para estar com ele. Falou, como assim não está mais com você? É, desde da otória da torada vão ensinar e Moshe não está mais comigo e daí a Miriam subiu o sangue, ela falou eu sou a irmã mais velha, eu tenho uma responsabilidade pela pelo meu caçula então eu vou dar uma eu vou dar ter uma conversa com ele e na verdade a Miriam ela começou a pensar, olha se Moshe separou da Cipora significa que eles tinham dois filhos dois filhos e não vai ter mais filhos. E vai parar por aí. Que mensagem, que lição de moral para o povo é essa que Moshe está dando? Eu me lembro 80 anos atrás, 81 anos atrás, quando meus pais estavam lá no Egito, em pleno decreto do faraó, que todo menino que nascesse precisava ser jogado no nilo, e assim era feito, todo menino que nascia era afundado no nilo, era afogado no nilo. Então, o meu pai, que era o líder no Egito, ele divorciou da minha mãe, da you Have it. Por quê? Por que eu vou continuar casado para ter filhos se ele vai ser morto amanhã? Foi uma boa decisão. A Miriam, eu, quando eu tinha cinco anos, eu virei para o meu pai, eu falei, papai, com todo respeito, mas o senhor está fazendo um decreto pior do que o faraó. Porque o faraó decretou que os meninos fossem mortos, mas não as meninas e o senhor está matando meninos e meninas, não tem, não vai ter a próxima geração e o decreto do faraó não é certeza que todo mundo vai acatar, que todo mundo vai seguir o decreto do faraó, muitos continuaram tendo filhos, escondendo como o próprio Moisés depois e o pai caiu a ficha, o pai falou olha, realmente você tem razão minha filha, e ele voltou a casar com a mãe fez uma roupa novamente a Miriam com a Haron, o irmão seguraram a roupa dos pais e nove meses, seis meses depois nasceu o pequeno Moisés e daí colocou no Nilo e eu acompanhei a cestinha do Moisés no Nilo e daí a filha do farol pegou e toda aquela história que já conhecemos em outras palavras, você existe graças a mim você está no mundo por causa desse meu approach que você não pode ter medo de nada você não pode se afastar do material você tem que continuar casado continuar tendo filhos e agora, de repente, Moshe separou da mulher. Então, a Miriam, ela, como irmã mais velha, ela tinha essa responsabilidade, ela sentiu a responsabilidade de dar um chega para lá no Moshe. Mas ela, com todo respeito, chegou para Moshe, junto com Aaron, ou ela comentou com Aaron, falando, olha, Moshe, um mochico, <risos> o Moshe separou do, da, da esposa. Por que Por que você separou dessa mulher? Só porque você é profeta, eu também sou profetisa. Miriam Haneviá, ela também tinha profecias. Ela também tinha contatos com Deus. A Haram também era o sumo sacerdote. Por que você vai separar da sua mulher? Nós não nos separamos. Eu estou casado com meu marido, o ainda. E a Moshe ficou quieto. Moshe ficou em silêncio. Isso representava a humildade máxima dele. Ele ficou em silêncio. Ele escutou e ele ficou em silêncio. Naquele momento a Miriam recebeu essas manchas no corpo de Tzarat, podemos chamar de lepra, e daí ela teve que se separar do acampamento por uma semana. E todo o acampamento judaico, todo o povo judeu não viajou por uma semana pela Miriam. Que grande mérito que ela tinha, porque 80 anos atrás, foi ela que acompanhou o Moshe na cestinha no Nilo. E ela foi atrás e persistiu, e até que ela realmente conseguiu salvar o Moshe. Então o povo todo esperou por ela uma semana, que não continuaram a viagem, a jornada. E aliás, no Sidur, na reza diária, toda manhã, existem seis lembranças que precisamos lembrar diariamente, e uma delas é, lembre o que Deus fez pela Miriam. Deus fez que o povo inteiro não viajasse pelo mérito da Miriam, que ela protegeu e salvou o Moshe lá para trás. Mas a gente pensa um pouquinho, o que ela fez de errado? Qual foi o problema de Miriam de, de dar uma orientação para o irmão para que ele voltasse a casar com a esposa? E naquela hora, na verdade, na hora que, que a Miriam ela deu essa, vamos chamar de bronca no Moshe, apareceu Deus chamou a Miriam e a Haron e falou, como que vocês se atrevem a falar contra meu servo, meu Moshe Rabbeinu. Moshe é a pessoa mais humilde da face da terra. Moshe, vocês estão se comparando com ele no nível da profecia? Vocês se acham profetas? Vocês acham que vocês... Sim, vocês são profetas. Mas o nível de Moshe é outros 500 a elevação de moxé a conexão de Moxé que ele tem comigo, disse Deus, é pé el pé da berbo. Eu falo com ele boca a boca, face a face. 24 7 available. O tempo todo que Moshé quiser falar comigo, eu tô lá. E eu falo diretamente com ele. E a, a, a visão que Moshé tem de Deus, ou as profecias que Moshe, ele tinha, era algo visível, nítido. Todos os outros profetas eles tinham revelações divina à noite, durante o sono, durante o sonho, e era só uma uma miragem, era meio embaçado, não era uma visão clara, nítida. Moisés era durante o dia, acordado, face a face com Deus, boca a boca com Deus, e eu aprovei o fato que ele separou da mulher dele. Então, como vocês têm a coragem de falar contra Moisés Rabbeinu? Mas tem os dois lados da história tem a intenção da Miriam de querer trazer mais filhos para o mundo, trazer mais gerações para o mundo, e tem o Moshe sendo muito humilde, e de, ele, foi um cálculo dele, foi uma lógica dele separar da mulher, e em dois momentos Deus aprovou essa separação. Mas é o único caso da história, é a única exceção da história que Deus falou para que divorciassem e aprovou esse divórcio. Quer dizer, porque Deus sabia que o papel de Moisés aqui, ele era um ser humano, mas que ele tinha uma alma muito, muito elevada espiritualmente. Ele tinha um contato direto lá em cima, nas alturas. Então, era muito difícil dele conseguir estar o tempo todo falando com Deus, pegando a Torá, pegando as, mitzvot, as mensagens, as transmissões para o povo, e ao mesmo tempo estar pé no chão. Ele conseguia ter esse equilíbrio mas não junto com a mulher. Mas por outro lado, a Miriam, ela não errou tão feio. A Kavanah, a intenção dela era maravilhosa. A intenção da Miriam era de trazer mais filhos para o mundo, de trazer mais gerações para o mundo. Como que ela falou, 80 anos atrás, se eu não tivesse falado com meus pais, convencido meus pais com 5 anos de idade, você, Moshe, não existiria. E essa, na verdade, é uma das mensagens para a nossa vida. Muitos se preocupam, bom, já tenho um filho, já tenho dois filhos, a escola é muito cara, seguro-saúde é muito caro, é difícil ter filhos, é difícil educar os filhos, a preocupação é muito grande, já tenho tantos gastos, eu não vou ter mais filhos, pronto, dois filhos, dois cachorros, é o suficiente, não preciso mais do que isso. Mas vem a Miriam e nos ensina, não. A única exceção da história... Foi a Tzipora, foi Moshe Rabbeinu. A única exceção foi o Moshe Rabbeinu. Por uma questão, porque Deus orientou, Deus aprovou que ele separasse da esposa. Mas na nossa vida, nós precisamos ter filhos e mais filhos. Você falar, bom, já estou numa idade que não vou ter mais filhos. Então o que, que seria filhos na nossa vida? Filhos também são chamados de Massim Tovim. Boas ações que nós fazemos são chamados de filhos. Se você faz mitzvot, se você ajuda as próximas os outros, se você consegue compartilhar a bondade, dar um sorriso para o próximo, dar uma tzedakah, você dá um apoio, dá um abraço, ou qualquer mitzvah que você está fazendo, você está criando filhos. Você está criando novas luzes, novas brachot para dentro do mundo. Então a mensagem fica que todos tomemos decisões, de fazer boas ações, de fazer mais filhos, aqueles que podem fazer mais filhos, que façam mais filhos, e que tragam mais luz para o mundo, que tragam mais brachot, porque o Talmud escreve que cada filho, ele vem com uma, uma sacolinha, cada filho, ele vem com um pecale, ele vem com uma sacola de brachot, de saúde, de sustento, de alegrias para a família, e isso, na verdade, você pode deixar nas costas de Deus, que ele vai ajudar realmente a pagar essas contas, e que possamos nos reunir em momentos de alegria para todos, se Deus quiser.